0: Alors, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent aujourd'hui euh, L'invité du jour vient nous parler d'un sujet dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler alors que nous sommes pour la majorité d'entre nous concernés par l'origine de la méthode euh, J'essaie de maintenir un peu le suspense <rire> Aujourd'hui, nous allons parler du cycle féminin dans sa dimension réelle, palpable celle qui influe sur notre quotidien de femme ou plus généralement de personnes menstruées. Euh, nous allons parler de la symptothermie. Euh, alors, au-delà d'être une méthode de contraception, c'est une méthode qui revient à l'origine, euh, tout simplement. Voilà. Ça revient à l'origine, le lien entre la femme et son cycle, se connaître, se découvrir, s'apprendre, pour non seulement maîtriser sa fertilité, euh, mais aussi vivre au rythme de notre propre nature. C'est la façon dont moi, je le vois. J'ai utilisé cette méthode euh, et j'avais envie d'en parler ici avec vous. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille Morgane euh, sur le podcast originel. Ce sera l'experte du sujet pour cette discussion. Euh, Bienvenue à toi, Morgane. Comment vas-tu Merci, ça va trop bien. <rire> C'est trop cool de t'entendre parler.
1: Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit jusqu'à présent, ah, la ouais, du... rituelle et tout ça. Donc.
0: Quel enthousiasme <rire> On a hâte de vous raconter tout ça. Alors en plus pour moi, la, la, comment, la, le cycle mensuel est un des sujets euh, phares euh, de, de ce que je fais sur les réseaux, sur le podcast, sur Instagram, mais aussi de, de de toutes mes conversations, voilà, ça ça, ça fait à peu près sept, huit ans euh, que euh, que j'ai euh, repris un cycle naturel et je suis passionnée par le cycle et son pouvoir, donc je suis ravie vraiment de t'accueillir aujourd'hui, est-ce que, alors avant qu'on rentre dans le vif du, le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à celles qui nous écoutent Alors euh, je crois que tu as déjà écouté quelques-uns de mes podcasts, euh, au-delà des titres, ce que j'aime aussi c'est que tu te présentes, que tu présentes ce que tu aimes dans la vie, ce qui t'anime parce qu'ici on est authentique et on est un peu curieux aussi, donc on a envie de te connaître un peu plus. <rire> ouais,
1: bah de toute manière, je n'aurais pas su répondre de la manière classique, je crois. <rire> je pense que pour me présenter, c'est compliqué, mais euh, je dirais que même moi, en fait, j'ai, j'ai encore du mal à, 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 me, tu vois, à, à me définir clairement. Je suis vraiment un peu, on va dire. En chemin de, pour me découvrir hein, et surtout depuis depuis quelques années et plus j'en découvre sur moi et j'ai l'impression que plus j'ai du mal à, à me définir <rire> tu vois donc c'est, c'est vraiment ouais, ça je me, je me découvre au fur et à mesure mais je dirais que en tout cas ce qui m'anime euh, vraiment au plus profond euh, bah, c'est la découverte je pense que c'est un peu mon, mon verbe ça c'est, c'est euh, se découvrir et, et apprendre des choses, j'ai toujours adoré apprendre, apprendre plein de, de, de choses. Et je suis, euh, je pense, multi passionnée. Je, je m'intéresse vraiment à, à tout. Franchement, j'ai, je dis jamais non à, pour tester des, des, des nouvelles choses et, et aussi euh, bah, pour apprendre des nouvelles choses sur moi. Euh, voilà. Donc c'est vraiment ma curiosité, on va dire, qui le fil conducteur de, de tout ça, de ma vie de, de, depuis euh, depuis longtemps. Et euh, ce que j'aime. Euh, ce que j'aime bien dire, euh, voilà, de, de, de mes passions un peu, on va dire, un peu plus, un précise, c'est, bah, c'est la, la montagne, la nature. J'a, j'adore, je suis une grande, une Et grande randonneuse. Montagne. Je, je vis à Grenoble, ouais. Ah, donc c'est entouré de montagnes. Mmh. J'ai grandi pas loin de Grenoble non plus, euh, entre Lyon et Genève. Donc euh, voilà, avec les montagnes, c'est une grande histoire, euh, une mmh. grande histoire d'amour. Et euh, voilà, je suis très très proche de ma famille, aussi de mes amis. Euh, j'ai une petite chienne aussi que j'aime bien mentionner.
0: Comment sappelle t Tila.
1: Et voilà, c'est mon, c'est, c'est, on va dire, c'est un peu ma vie là. Et aussi une chose euh, importante, je pense à dire sur moi, c'est que euh, j'ai pas toujours euh, on va dire, accepter ce, cette facette de moi-là qui est très très curieuse et très tout à, touche à tout parce que j'étais euh, jusqu'à présent un, un peu, on va dire, dans le chemin tout tracé, tu vois, comme beaucoup de, peut-être mmh. beaucoup de femmes, tu vois, qui quand, avant qu'elles commencent vraiment à se questionner... Euh, voilà suivent un peu les voies de l'extérieur euh, de la de la famille peut-être inconsciemment de la société euh, du coup avant cette vie là j'avais une vie d'ingénieur
0: <rire> oh <rire>
1: voilà.
0: encore un parcours hors du commun sur original c'est toujours comme ça <rire> en général les femmes que j'interroge et qui m'attirent sont un peu comme enfin voilà moi je, je viens de la banque avant de, m'int- de m'intéresser à tout euh, ce qui peut être beaucoup plus spirituel et euh, et euh, connexion à son cycle Donc, donc, pareil, un parcours… Un parcours avec, une fois qu'on se découvre un peu, comme tu disais, j'ai l'impression qu'avant de se questionner, on peut, on peut être complètement quelqu'un d'autre. Et, et j'aime le fait que tu partages que tu es toujours en découverte de toi-même. Merci de le dire. Souvent, on a envie d'arriver au bout, quoi de se dire "bah non mais là enfin euh, ouais. je me pose des questions depuis 6 euh, ans, 5 ans, 2 euh, ans, j'en ai marre, je sais pas qui je suis, mmh. je sais pas où je vais. Bah en fait, est-ce que est-ce qu'un jour on a la réponse vraiment à cette question euh, mmh. je ne sais pas, <rire> je ne l'ai pas encore mmh. apparemment <rire> Et puis euh, je pense que le chemin est aussi, aussi important que que le but, quoi, que l'arrivée est au final. Donc euh, profitons de l'instant présent et découvrons. Mmh. Je suis très curieuse aussi. Ça m'a beaucoup parlé ce, ce petit portrait. <rire> je te remercie mmh. pour ce partage. Mmh. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet quand même, mmh. parce qu'on pourrait discuter aussi des heures de la personnalité. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la symptothermie mmh. Voilà, direct. Ouais, okay. En quelques mots.
1: Voilà. <rire> euh, alors, je vais essayer d'être assez euh, assez claire. Euh, en gros, la symptothermie euh, c'est ce qu'on appelle une méthode d'observation du cycle menstruel euh, et observation. Pourquoi observation euh, Ce n'est pas euh, une méthode pour, euh, tu vois, pour contrer euh, le cycle ou pour euh, supprimer le cycle comme le ferait la pilule. Là, c'est vraiment l'observation et c'est un mot, je pense, que je vais dire beaucoup de fois euh, aujourd'hui parce que c'est le, voilà, c'est, c'est le centre de, de, de la méthode, l'observation. En gros, euh, il faut savoir que notre corps euh, nous envoie des messages tous les jours. Notre corps qui fonctionne de façon naturelle, bien sûr, pas sous hormones de synthèse, euh, et sous stérilé en cuivre aussi. Il nous envoie des messages tous les jours, et euh, en fait, il nous dit, alors pas aussi simplement que aujourd'hui, Aurélie, tu es féconde, ou alors aujourd'hui, Aurélie, tu n'es pas féconde. <rire> C'est pas aussi simple que ça. Mais franchement, ça, quand on connaît la méthode, ça devient, ça devient très simple. En fait, voilà, il nous dit si on est en période féconde ou pas. Et comment il nous dit ça, ou plutôt comment nous, on arrive à décrypter ces messages-là à travers notre corps, eh bien, c'est à travers deux indices de fertilité. Il y en a trois, à vrai dire, mais en fait, c'est surtout, euh, enfin, en tout cas, moi, je me concentre sur deux, je vais dire le troisième aussi, mais euh, voilà, en fait, les deux principaux, ce sont la température euh, corporelle au repos qu'on appelle la température basale et la glaire cervicale qu'on appelle vu, vulgairement on va dire les pertes blanches. C'est pas tout à fait la même chose mais on, on, en général on dit voilà, en tout cas les pertes blanches ça je pense ça parle à, à beaucoup à tout et monde, le ouais. <rire> <rire> Et le troisième indice de fertilité, c'est la position et, euh, et l'ouverture du col de l'utérus. Et ça c'est un troisième indice qui est facultatif qu'on n'est pas obligé de d'observer euh, tous les mois. Donc euh, voilà, en fait euh, chaque jour, j'écoutais hier un live d'une autre formatrice en symptothermie qui m'a inspirée, elle, elle disait que la symptothermie c'était un peu comme un jeu c'était un, un jeu où on, on, finalement on cherchait les indices euh, tous les jours euh, pour, euh, bah, voilà pour nous, qui vont nous mener à euh, notre état euh, fertile ou infertile du jour donc voilà, c'est vraiment comme, comme un petit jeu euh, euh, c'est, c'est assez ludique hein, de, d'apprendre à décoder les, les signaux de son corps.
0: Mais oui, mais en plus euh, je vais rebondir là-dessus merci pour cette description euh, moi j'ai expérimenté la santothermie, comme je disais tout à l'heure et euh, ça peut paraître très contraignant on pas forcément. Euh, on, on va parler un peu de contraception. La pilule, euh, bon, la, ça reste simple. C'est une pilule à prendre, un médicament à prendre le soir ou le matin. Enfin voilà, ça paraît très simple. Bon, pour moi, c'était très compliqué parce que je l'oubliais tout le temps. Et euh, très compliqué parce que des, j'avais des conséquences sur moi-même, sur mon cycle, sur mon corps, sur ma santé. Mais voilà, ça peut paraître, en tout cas, euh, dans la méthode, assez simple. On, on a une pilule, on la prend, on continue ou pas. Bon, voilà. Il ne faut pas l'oublier, c'est, tout ce qui est, c'est en gros tout ce qui importe. Euh, et puis, bah, la symptothermie, tu le disais, donc en fait, ce que tu nous as expliqué, c'est que on, on, si je ne me trompe pas, hein, on parle de, de, de fertilité en fait à peu près en trois temps, si je me souviens bien, possible, euh, certaine et infertilité certaine. Donc en fait, on suit un petit peu ça et, euh, et on le suit avec sa température et euh, l'observation de ses pertes, voilà. Bah oui bah ça paraît un peu plus compliqué que euh, juste prendre une pilule mais par contre de moi pour moi de découvrir de, de découvrir mon corps et comment il fonctionnait mais j'ai tellement appris en fait à partir du moment où j'ai arrêté la pilule il y a il y a sept ans en arrière la symptothermie, euh, j'ai commencé beaucoup plus tard hein, parce que ma méthode de contraception c'était le préservatif d'accord euh, et quand euh, déjà je connaissais mieux mon corps le fait d'arrêter complètement les contraceptifs Ça m'a permis d'apprendre à reconnaître mes symptômes, euh, à vivre à mon rythme. On en parlera après, euh, les phases du cycle. Effectivement, on ne peut pas les ignorer quand on n'est pas sous hormones et aussi quand on est sous hormones d'ailleurs, mais vraiment, ça m'a appris à me me connaître. Et la symptothermie, ça m'a appris à me connaître euh, physiologiquement. C'est-à-dire au-delà de de ressentir, ça m'a appris à, à voir en fait euh, dans le réel, c'est pour ça qu'au début je disais que c'était, qu'on était dans la dimension réelle dans le réel, mon cycle en fait euh, et de comprendre les pertes aussi plutôt que de penser que c'est quelque chose de sale par mm-hmm. exemple enfin, voilà, je, sans, sans aller trop loin dans la discussion euh, c'est effectivement c'est un jeu à se découvrir et c'est fou qu'on commence ce jeu enfin moi je l'ai commencé à euh, 30 ans à peu près. Mmh. <rire> voilà. C'est quand mmh. même dingue de commencer à connaître son cycle menstruel. J'étais menstruée depuis 15 ans, euh, même plus euh, à 30 ans. Quoi. Mmh. Donc, c'est un jeu euh, qu'on peut commencer beaucoup plus tôt aussi, c'est important mmh. de le dire. Mmh. Mais euh, m- merci pour, euh, merci pour ce, cette description. Je trouve que c'est, c'est assez clair. Alors, je rebondis sur... Tu as parlé du stérilet en cuivre donc, on va faire une petite parenthèse. Parce que comme on parle de contraception, euh, il existe euh, p- plusieurs méthodes de contraception. Certaines qu'on connaît très bien, comme la pilule, par exemple, euh, le préservatif, le diaphragme, le stérilet en cuivre. Il euh, y, 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 d- y a d'autres choses, les spermicides, enfin, plein de choses. Euh, quelle est un, la différence, en fait Ça va être plutôt simple à expliquer, mais enfin mm-hmm. voilà. Quelle est la différence entre la symptothermie et ces méthodes-là Qu'est-ce que tu peux dire toi mm-hmm. euh, là-dessus
1: Ouais. Bah déjà la première différence, c'est que très peu de gynécologues vont nous la proposer <rire> si on va si on va les voir. Ouais. Mais bah voilà en fait et du coup, c- c- ce qui découle de ça, en fait, pourquoi les gynécos nous en parlent pas parce que en fait, c'est une méthode qui est basée bah, sur l'autonomie de la, de la personne et du couple. C'est une méthode qui euh, se fait bah, dans son coin, sans l'aide finalement de, d'un justement d'un petit cachet qu'on va prendre tous les soirs ou d'un stérilet qu'on va nous mettre dans l'utérus ou d'un implant ou de quoi que ce soit d'autre. Là, on n'a rien du tout. En fait, on fonctionne au naturel et simplement, bah, on apprend comment ça se passe dans notre corps. Comme tu disais tout à l'heure, c'est clair qu'on apprend qu'il y a des choses de de fou qui se passent dans notre corps tous les mois et on commence justement à à faire des liens. Ah bah tiens, là, je me sens comme ci, comme ça, parce que c'est dû au au taux d'hormones, etc. Euh, Donc voilà, en fait, tout simplement, la différence, bah, c'est que là, pour une fois, on n'apporte rien de l'extérieur et on se base que sur nous, en fait, et sur notre confiance et sur notre autonomie à pouvoir... À pouvoir gérer ça euh, sans voilà sans, sans rien d'autre mais bien sûr euh, en fait euh, également l'autre point en fait pourquoi les gynécos nous en parlent pas parce que c'est une méthode qui s'apprend donc du coup ça peut faire peur dès qu'il y a un peu euh, cette, euh, cette partie là où, où, où les femmes doivent voilà ont c'est, comme je disais ont une autonomie là-dessus bah du coup ça fait peur parce que certaines seront plus ou moins responsables peut-être je dis pas que la symptôme est, est s'adresse à tout, hein, bien sûr, ça, ça, ça s'adresse pas à, à toutes les femmes. Mais donc, voilà, c'est pour ça que, qu'on n'entend pas parler parce que il faut, malheureusement, encore aujourd'hui faire ce pas-là de vouloir chercher une autre contraception une alternative après souvent être passée par les cases pilules ensuite oh, pilule j'aime pas ça, ça me va pas c'est dangereux pour ma santé donc je tente ah, allez je tente le stérilat c'est déjà un peu mieux et stérilet ah bah non j'ai, j'ai des cycles hyper longs des règles hyper abondantes et j'ai hyper mal au ventre bah comment je fais du coup maintenant et c'est souvent hein, là qu'on entend parler de la symptothermie <rire>
0: mmh. c'est un bon point d'évoquer les gynécos aussi et, et cette méthode dont on parle peu enfin j'entends euh, complètement la... moi ce c'est, 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 c'est qui résonne là c'est de chose aussi, le fait que on se dise déjà, on est dans une société où on, on, on focus sur le résultat mmh. et l'équilibre un peu euh, risque, euh, voilà, le, le ouais. poids... Entre, bénéfice euh, ouais. bé, Bénéfice-risque, merci. Mmh. Et en fait, le, la pilule paraît toujours être la réponse, euh, mmh. la première réponse en fait, euh, parce qu'on ne veut pas trop être responsable, hein. enfin mmh. voilà, hein. euh, si, c'est plus facile, si on prend la pilule et qu'il y a un raté, bah bon, c'est la pilule. Si on fait la symptothermie mmh. et qu'il y a un raté, euh, on sent plus responsable. Mmh. Alors le fait est que tu parlais du couple. C'est effectivement mmh. quelque chose euh, qu'on fait pas seul. Oui, <rire> donc oui. pour moi, ça ça amène aussi, et c'est un des bénéfices de la symptothermie, ça amène le, le questionnement du cycle et la connaissance du cycle mensuel féminin dans le couple, et ça amène à euh, s'éduquer à deux, donc soit mmh. sur soi-même et l'homme. Dans mmh. le couple ou la femme dans le couple, enfin voilà, son son, oui. sa, son son conjoint sa conjointe mmh. sur la question euh, du cycle et ça mmh. c'est énorme. Mmh. Je, je parle dans les couples hétérosexuels par exemple. Moi ce que j'adore là-dedans c'est le fait que euh, bah amener la conscience du cycle féminin. Chez son conjoint, c'est mmh. nourrir le féminin pour rééquilibrer les forces aussi. Hein, mmh. Pour euh, voilà, non, c'est pas sale. Euh, qu'est-ce que c'est mmh. Quand j'apprends que mes pertes sont pas sales, mon homme aussi. Ouais. Euh, mmh. À quoi elles servent, mon homme aussi. Donc, je trouve ça euh, vraiment, euh, vraiment important. Et c'est un des, des des bénéfices de la symptothermie pour moi. Donc, il y a voilà, je pense pourquoi on n'entend pas parler. Il y, a, il y a effectivement cet aspect aussi, comme on disait. Euh, donc bénéficier-risque, il faut prendre nos responsabilités. Mmh. Euh, et puis peut-être euh, le fait que bah, les gynécos n'ont euh, pas ce rôle de nous rendre indépendantes, comme tu disais, c'est-à-dire de mmh. nous enseigner la symptothermie, de nous... Euh, voilà, c'est, euh, bah, c'est la médecine moderne, hein, c'est on mmh. te donne un moyen simple, qui est souvent médical, mmh. médicamenteux, mmh. Voilà, et mmh. après, bah, tu, tu fais avec. Il euh, y a d'autres médecines plus traditionnelles qui t'apprennent à connaître ton corps. Mmh. Et pour moi, la symptothermie, en tout cas les personnes qui font de, du conseil dans la symptothermie, c'est un peu euh, leur approche.
1: Ouais, mais si je peux rebondir là-dessus justement, euh, comme tu disais, c'est vrai qu'on nous, leur, leur but, c'est, c'est malheureux. Bon, pas tous. Hein. Il y, a, il y a, d'ailleurs, il y a de plus en plus de sages-femmes qui se forment à la symptothermie et tout ça, c'est, c'est super. Mais malheureusement, il reste encore beaucoup de, de professionnels de santé. Leur but, c'est pas qu'on soit autonome, comme tu disais. Euh, et du coup, pour moi, euh, la symptothermie, c'est un peu une un, un espèce d'acte de, regarder, bah, regardez, moi, je, 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 je vous montre que je suis capable. Je suis pas juste une femme sans défense qui a mal au ventre pendant ses règles et qui est condamnée à être victime de son <rire> cycle mensuel tu vois. C'est ouais. vraiment ça. Et on parle beaucoup, tu vois, d'autosuffisance en ce moment. C'est un peu. Alors là, je m'éloigne peut-être un peu, mais l'autosuffisance, tu sais, par rapport à la nourriture, être voilà de plus en plus autonome en fait et se passer de, 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 de tous ces outils-là qu'on nous rajoute euh, dans notre vie moderne. Et la symptothermie. Ça fait partie de cette démarche-là d'autosuffisance, je trouve, de, de se passer de, de tout ça, de dire bah, Regardez, moi, j'arrive très bien à revenir, en fait, à enlever des, des choses, à revenir à la base, au naturel. Et régime, à ouais. ouais.
0: <rire> <rire> ça va bien pour ton oui. podcast, du coup. Exactement. <rire> mais non, mais ça, ouais. ça me parle beaucoup. Mmh. Tu parles de la nourriture, par exemple, mais on pourrait aussi parler, si on reste dans le domaine du féminin, par exemple, de la maternité, avec le fait mmh. de reprendre le pouvoir sur son accouchement, avec. Mmh. tout simplement sans aller dans forcément dans les accouchements à la maison en en autonomie enfin voilà Euh, aussi le fait que maintenant la majorité des femmes enceintes euh, font un un, comment un un souhait pour leur grossesse donnent écrivent ce qu'elles veulent écrivent ce qu'elles ne veulent pas en discutent avec leur gynécologue ça c'est reprendre euh, l'autonomie sur son accouchement donc c'est aussi reprendre l'autonomie sur soi-même c'est un petit parallèle avec, ou un gros parallèle avec la symptothermie, mais mmh. pour rester dans le même domaine, effectivement, l'autosuffisance, le fait de, 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 de reprendre le pouvoir sur soi-même, mmh. c'est, euh, c'est, quelque chose de, et t'as raison, qui, qui qui est au cœur de la symptothermie. Ouais. Du coup, ouais. pour euh... moi, c'est un petit tag de militantisme. En fait. Ouais, un petit peu, <rire> un petit peu girl power, On reprend notre pouvoir. <rire> <Ouais>. <rire> ok. Euh, alors, comment procède-t-on pour suivre son cycle? Tu en as parlé un petit peu, tu as parlé de la température, les pertes naturelles, le col. Est-ce mmh. que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Ouais, euh, alors, bah déjà, sans, sans forcément vous refaire toute ma formation, parce que du coup, ma formation, elle dure 6 heures quand même. Hein <rire> mais... <rire>
0: c'est juste mais, pour avoir euh, une idée, ouais. Euh, voilà. Ouais,
1: bah, du coup, en gros, euh, tous les jours, alors là, je dis tous les jours, mais encore une fois, c'est pas forcément tous les jours, mais en, on va dire la plupart des, des jours de notre cycle, eh ben, on va observer notre glaire et notre température. Comment on fait ça? Bah, déjà, euh, pour observer la température, on a un petit thermomètre extrait euh, qu'on en fait euh, dont on se sert tous les matins, euh, dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on se réveille. Voilà, on prend c'est un petit réflexe, on prend notre température euh, et euh, bah du coup on, on vient noter cette température-là sur un espèce de petit graphique qu'on appelle un cyclogramme. C'est ce graphique-là qui va, euh, euh, bah, euh, comment dire, qui va où, où, où il va y avoir nos observations. Oui,
0: on va voir la courbe quoi. Voilà, Alors, ça c'est nous ça. Nous permet on va d'observer notre... la courbe.
1: C'est ça, on va voir notre courbe de température. Donc, on va voir les, les évolutions de la température et euh, avec cette évolution-là, comme on sait euh, que en fait, euh, euh, on, on, voilà, en fait c'est, c'est scientifique, on sait ce qui se passe dans notre corps et on sait que euh, après l'ovulation, euh, on a une hausse de l'hormone progestérone qui va induire en même temps une hausse de la température corporelle. Donc, du coup, bah on, on lit les deux, on lit ces deux, ces deux, ces deux choses-là et euh, donc maintenant, on sait que quand on voit une hausse de notre température euh, voilà qui se prolonge sur plusieurs jours, il y a des règles vraiment spécifiques, mais voilà, eh ben, on sait qu'on a, qu'on a bien ovulé. Et donc, du coup, qu'après, bah, qu'on va pouvoir être euh, en période infertile et qu'on va pouvoir faire euh, ce qu'on veut au euh, niveau sexuel. Sans se préoccuper
0: de, voilà. <rire> de la fertilité. Voilà, voilà être c'est un peu Être euh, un peu plus fun. <rire> non, être un <rire> peu moins... Euh, comment dire
1: avoir un peu plus d'ouverture, voilà de un peu liberté, plus d'ouverture et de liberté euh, ouais,
0: exactement. Sur ouais. qu'on Mais on va fait, en ouais. parler de toute façon. Oui, ouais.
1: <rire> justement. Ouais, je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc ça c'est la température. Et à côté de ça, un autre, un, le deuxième indice qu'on regarde, c'est la glaire cervicale, donc les pertes hein, un petit peu. Euh, c'est ce qui ce qui s'écoule de notre vagin euh, tous les jours, euh, plus ou moins tous les jours. Et euh, ça, on l'observe en général, euh, bah, par exemple, avant d'aller avant d'aller aux toilettes. Euh, c'est c'est assez facile à observer ou alors pour les femmes qui ne, ne peuvent pas forcément l'observer aussi de manière aussi flagrante elles vont bah, chercher avec les doigts au niveau de la voilà au niveau de l'endroit où est produite la glaire cervicale au niveau du du col de l'utérus quoi et donc ça c'est le deuxième indice et on note tous les jours la qualité de, de cette glaire cervicale donc il y a plusieurs termes pour définir cette qualité-là euh, on a de la glaire qui peut être un peu plus semblable à une crème de jour on dit qu'elle c'est une glaire crémeuse euh, une glaire qui peut ressembler un peu à de la colle la colle UU là. on mmh. dit qu'elle est collante grumeleuse euh, elle peut ressembler aussi à du blanc d'œuf cru ça c'est de la glaire très très fertile euh, donc voilà, il y a plein de petits mots pour définir la glaire après, bah, du coup, de, de ces observations-là on en tire des espèces d'abréviations, ce qu'on appelle des abréviations de la glaire et du coup, bah, pareil, l'évolution de la glaire euh, au fil du cycle. Et cette évolution-là nous renseigne également sur euh, notre caractère euh, fécond ou, ou infécond. Euh.
0: Okay.
1: Euh, donc voilà, après, il y a des règles euh, qui donc, font qu'on peut clore notre période. De, ouais, de ça permet de savoir,
0: euh, de, 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 de d'identifier sur la courbe quand est-ce qu'on est fertile ou pas.
1: Voilà, Ouais, c'est ça.
0: Oui, alors bah, moi, je l'ai fait. Hein. Donc, euh, mm-hmm. ça paraît euh, plus compliqué. Oui. Euh, que ça ne l'est vraiment. Oui. Non mais je préfère le <rire> dire ouais. parce que c'est ouais. pas ta, ta description. Moi quand j'ai, je m'étais ouais. acheté un livre aussi euh, qui est assez connu, hein, qui, est, euh, qui est le livre cycle féminin et contraception naturelle ouais. euh, d'Audrey Guillemot. Et en fait, euh, forcément. Bah, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, oh là là, avec beaucoup de mmh. gens, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça mmh. Et en fait, non, c'est, c'est, c'est très simple, en vrai. Ouais, enfin, voilà, ouais, une fois ouais, qu'on oui, la fait mmh. pendant une semaine, bah, après on continue, mmh. bon, on se pose des questions. C'est pour ça que ça peut être bien d'être suivi par quelqu'un ou d'avoir mmh. euh, un interlocuteur. Mmh. Mais euh, en gros, on suit sa température sur une courbe, on suit sa glaire sur une courbe et ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on est fertile ou pas. Euh, et comme ça ça fait un contraceptif tout simplement puisqu'on oui. sait quand est-ce qu'on doit euh, euh, se protéger ou pas plus euh, ou après ça c'est des choix personnels qu'on va évoquer tout de suite, on parlait oui. de sexualité oui. euh, mm. maintenant qu'on a décrit comment fonctionne la méthode euh, comme je disais au début ça permet de maîtriser sa fertilité euh, et de vivre au rythme de sa propre nature mais bon voilà, la fertilité ça va aussi avec la sexualité, hein, on va mm. Euh, on ne va pas dire le contraire. Et alors, euh... qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu aurais à ouais. dire toi
1: là-dessus Il y a plein de choses à dire. <rire> <rire> euh, bah, déjà, c'est vrai que souvent, on entend, comme tu disais, ouais la symptothermie, c'est compliqué ou c'est contraignant. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça Parce que bah, déjà, on, c'est, des, des, voilà, c'est normal de dire ça quand on ne connaît rien euh, sur notre cycle menstruel. Du coup, ça a l'air compliqué, ça a l'air d'être un monde vraiment très obscur. Mais, euh, mais, mais voilà ce que je voulais dire aussi, c'était que euh, ce n'est pas forcément contraignant quand on entend contraignant, c'est peut-être les gens qui disent « Ah oh bah oui, bah, en gros, euh, une dizaine de jours par cycle, on va devoir porter un préservatif, quoi, avec mon copain. Mmh. » Moi, je dis toujours « Non, non, non !» Déjà, il y, a plein de, voilà, il y a plein de manières d'adapter sa sexualité euh, pendant la période fertile. Il y a, bien sûr, si on veut continuer à avoir des rapports pénétratifs, de bah, voilà porter un préservatif, oui. Ou alors, je sais qu'il y a des femmes que je connais qui portent le diaphragme avec un, un gel euh, contraceptif. Euh, ça c'est voilà deux méthodes barrières si on veut quand même avoir des des rapports euh, pénétratifs. Après bah il y a aussi des femmes euh, qui font le choix de l'abstinence. En fait abstinence ça paraît un peu voilà un mot rigide et tout mais clairement euh, une sexualité qui soit cyclique, <rire> une sexualité qui soit cyclique en fait de faire une petite pause parfois euh, pendant la période très fertile bah on accepte que euh, voilà de, de de rien faire. Mais moi ce que moi j'aime bien les compromis. Ce qui est super aussi c'est que ça permet de de réinstaurer des moments que parfois peut-être euh, les couples peuvent avoir tendance à oublier quand, quand la femme prend la pilule et qu'elle est du coup infertile tout le temps c'est que il existe aussi plein de moyens d'avoir une intimité sans passer par des mh, par des rapports qui soient euh, pénétratifs et du coup possiblement euh, fécondants il euh, y a les, tous les voilà je vais pas vous <rire> je vais pas vous faire un dessin un, mais <rire> <rire> mais voilà il y a plein de, de choses et c'est vrai que dans je trouve on a beaucoup tendance à à associer la sexualité ou rapport sexuel à rapport pénétratif. Tu vois, Donc peut-être c'est un autre sujet, mais je trouve que du c'est coup... Ouais, bah la symptôme, du coup, ça permet de de changer un peu sa façon de de, de vivre sa sexualité et, et, et justement de varier encore plus les plaisirs, on va dire. Et c'est pas pour autant que qu'il y en a un qui va être frustré ou quoi, mais c'est juste bah voilà, on change, on, on s'adapte. Hein, voilà, c'est vraiment le mot, on s'adapte.
0: Oui, alors ça rend ça, je rebondis et je suis complètement d'accord avec toi. Une de mes questions. Euh... C'était est-ce, c'était est-ce qu'on risque pas d'enlever la magie de la sexualité qu'on mmh. entend l'entend dans, dans mmh. le, le cadre très patriarcal mmh. et, euh, et de notre société et la vision qu'on a de la sexualité qui est un acte de pénétration c'est la vision mmh. de base mmh. moi quand j'ai commencé à avoir une sexualité mmh. euh, l'ima- l'imaginaire que j'avais c'était, euh, c'était ça c'était, c'est-à-dire mmh. que je perdais ma virginité quand euh, j'allais avoir mmh. euh, un acte avec pénétration alors que bon aujourd'hui j'ai un peu un avis différent (rire) là-dessus et je pense que euh, 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 c'est le cas euh, de beaucoup de de, de jeunes filles aujourd'hui en tout cas c'est un peu le message pour moi qui est véhiculé aujourd'hui de plus en plus c'est que la sexualité ne débute pas à la pénétration tout ce qui arrive avant euh, est aussi un acte sexuel, euh, même tout seul d'ailleurs, et mmh. euh, et aussi bon ça ouvre aussi le débat sur euh, les risques euh, qui peut y avoir de, de, d'abus ou ce genre de choses, mais effectivement mmh. la sexualité c'est autre chose et c'est un sujet qu'on peut aborder aujourd'hui euh, sans extrapoler hein, parce que euh, rechercher quand est-ce qu'on est fécond ou pas c'est pour soi euh, avoir la volonté de faire un enfant ça peut parce que la symptothermie peut aider aussi mmh. euh, dans ce sens là à se connaître et à savoir quand est-ce qu'on des fécons pour optimiser l'échange d'a- d'avoir un enfant et aussi comment ne pas avoir un enfant euh, de façon naturelle mmh. et dans ce cas-là bah oui quand est-ce qu'on fait euh, quand est-ce qu'on fait l'amour comment on fait l'amour comment mmh. on pratique mmh. notre sexualité avec l'autre mmh. alors pour moi ça rapproche le couple alors bien entendu euh, si vous n'avez jamais parlé de cycle avec votre conjoint euh, mmh. si c'est un sujet euh, tabou si c'est un sujet, et c'est encore le cas dans beaucoup de couples, hein, bah il voilà, faut, faut le savoir, il faut le dire, il ne faut pas se mentir. Euh, c'est aussi un sujet tabou pour beaucoup de femmes qui ont peur de l'évoquer pour des milliers de raisons euh, possibles. Bien entendu, ça va demander plus d'efforts euh, et plus de sortie de zone de confort. Donc, la symptothermie, comme tu le disais au début, ne s'adresse pas à tout le monde. Et euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va faire avec un claquement de doigts. C'est-à-dire que mmh. c'est peut-être quelque chose que vous allez déjà. Euh, Penser là, après nous avoir écouté peut-être, euh, que vous allez évoquer d'abord avec vos amis, euh, hommes ou femmes, hein, euh, peut-être avec euh, vos soeurs, vos, votre famille, peut-être avec votre conjoint un petit peu. Peut-être qu'au début, vous ne voudra pas en entendre parler. Ne vous découragez pas si ça vous appelle. Il y a des étapes. Avant, euh, avant d'être là, parfois, mmh. il y a des étapes avant d'en être à observer sa température et sa glaire euh, au repos. Parce que, bah, par exemple, moi, je prenais ma température dans mon lit le matin. Avant de me lever, mon conjoint se réveillait à côté. Hein. Voilà, donc, euh, ouais. ça, c'est... Mais lui, ça ne lui a pas posé de problème. On en avait en plus beaucoup parlé avant. Et euh, je crois que la première fois que j'en ai parlé, ça devait être deux ans avant en disant, tiens, j'ai entendu parler de ça. Donc, le chemin peut être... Euh... Peut, peut être plus long. c'est pas forcément quelque chose qu'on décide de faire du jour au lendemain et à deux. Et après, ben bah oui, euh, let's go, hein. un peu de fun dans, dans la sexualité. Ça peut permettre aussi de revenir à des choses euh, où on joue plus, où on apprend, de, de, on réapprend D'autres façons de faire euh, qu'on a oublié parce que parfois on le faisait euh, quand on était plus jeune avant d'avoir euh, une sexualité avec pénétration, mmh. par exemple. Ouais, voilà. Ce qu'on appelle les préliminaires, en fait, c'est, c'est déjà l'acte sexuel en lui-même. Quoi. <rire> voilà. Donc il ne faut, euh, faut pas s'inquiéter. Je voulais évoquer ça parce que je sais que ça, que ça allait arriver dans, 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 dans le mental et dans le questionnement des personnes qui nous écoutent, puisqu'à chaque fois que je parle de symptothermie. Mmh. <rire> Déjà, quand je parlais de préservatif euh, avec les gens de mon entourage, quand j'avais une contraception seulement avec le préservatif, mmh. euh, j'avais cette question euh, sur la sexualité. C'est presque la première question. Mais euh, ça vous mmh. dérange pas d'être toujours avec mmh. une capote Ça vous dérange mmh. pas euh, de euh, c'est pas pareil Enfin euh, voilà. Donc, mmh. Ben non, ça allait très bien. Hein, tout mmh. se passait très bien parce ouais. que euh, parce que euh, on, on apprend aussi à, à à s'aimer et avoir une sexualité épanouie euh, de cette façon là.
1: Mais c'est vrai qu'il y a un espèce de, de, de blocage, euh, souvent, ce qu'on entend, c'est, oh, mais ouais, le préservatif, on, on, supporte pas. Ou alors le mec qui est là, non, moi, le, le préservatif, non, non, moi, je n'aime pas et tout, ça me, ça me désexcite ou des, des choses comme ça. Mais déjà, euh, je trouve qu'il y a un espèce de tabou autour de, du préservatif et de, de l'usage de lubrifiant. Je trouve, tout simplement, en fait, l'usage de lubrifiant. Euh, moi, j'ai découvert qu'il n'y a, a pas si longtemps que ça, que c'était super utile le lubrifiant même <rire> oui. quand on n'en a pas forcément besoin. Mais déjà, rien que de l'utiliser avec le préservatif, déjà, ça augmente la fiabilité du préservatif, il y a moins de risques de craquage. Et aussi parce que, bah, oui, nous, les femmes, on n'est pas tout le temps mouillés, lubrifiés parfaitement. Des fois, il y a des, quelque chose dans la tête qui fait que, bah, on ne sait pas pourquoi, on en a envie, mais ça, ça, se, fait, ça se fait moins bien à, à, à la période du cycle aussi. Oui, et aussi, voilà, en fonction totalement de, de, de la période du cycle. Bon, après, euh, on va dire que là, en symptothermie, là où on utilise le préservatif, c'est en période, du coup, très fertile Et en période très fertile en général, il n'y en a pas besoin parce qu'on est, voilà, on est déjà voilà. très près de, de l'intérieur. Mais en tout cas, voilà, il faut un peu enlever, je trouve, ce tabou-là de, de du, du lubrifiant et de... Je ne sais plus pourquoi je disais ça à la base. Non, euh, voilà, parce qu'on même... parlait. <rire> si, si,
0: on parlait des tabous euh, sur le fait que mm. euh, ça allait forcément être un sujet qui allait venir ouais. en tête des mm. personnes, mm. la sexualité, puisque de toute façon, dès qu'on parle contraception, on parle forcément euh, plaisir et sexualité. Mm. C'est très bien, bah oui, mm. forcément, c'est lié. Hein. Ouais. Mais par mm. contre, euh, il ne faut pas s'imaginer qu'on euh, est contraint par des des.. des... Je cherche le mot, j'allais dire tabou, mais c'est pas tabou, c'est plutôt des des, 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 comment, des concepts euh, qu'on ouais. met dans la tête qui mm. sont euh, qui sont faire l'amour, c'est de cette façon-là, mm. la contraception, mm. c'est de cette façon-là, mm. et puis bah en fait, on reste dans ce schéma-là. Ouais. Et quand on n'est pas bien dans ce schéma, euh, on n'est pas épanoui non plus. Ouais. Enfin je, Ça, c'est un, aussi quelque chose que je peux dire sur ce que mm. j'ai découvert avec le fait de, d'arrêter la pilule. Moi, j'ai eu un parcours plutôt classique au début, pilule, euh, assez jeune, parce que j'ai commencé ma, ma sexualité, euh, j'avais 15 ans. Et euh, donc, euh, voilà, pilule, euh, je suis pas anti-pilule, Attention, en mmh. tout cas pour ma part, mmh. parce que euh, moi je pense que ça m'a permise à 15 mmh. ans, quand j'étais pas mmh. du tout ouais. capable d'être régulière mmh. dans la recherche de, 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 genre j'aurais pas pris ma température, ouais, t'aurais pas, d'un pas d'un... été prête voilà. Voilà, c'était pas pour moi. Par contre, mmh. euh, ça m'a permis d'éviter une grossesse non désirée, ça c'est une certitude. Mmh. Donc j'ai pris la pilule à peu près jusqu'à 21 ans, euh, oh même 19 ans. Après j'ai mis un implant parce qu'en fait j'oubliais tout le temps la pilule. Alors moi je prenais ouais. la pilule du lendemain. Alors là, pilule, plus pilule, enfin voilà, c'est, ça donnait n'importe quoi. ou' hormone. Ouais, non, c'était c'était n'importe quoi. Et j'avais quand même conscience que c'était certainement pas bien. Donc, euh, même si on me l'avait pas dit. Donc, j'ai, j'ai cherché moi-même, dire ce qui existe d'autres choses Puis un jour, je suis allée au gynéco, j'ai dit, bah, moi, j'aurais un implant contraceptif. Il m'a dit, d'accord, il ne m'a même pas expliqué. Il m'a dit, on prend rendez-vous pour telle date, euh, il voilà, faudra aller chercher le, le kit. Enfin voilà, Il m'a mis un implant, je ne savais pas ce que ça allait faire. Ça s'est bien passé, euh, je crois que je l'ai gardé deux ou trois ans, je ne sais plus combien de temps c'était. Mm-hmm. Et euh, le premier implant, ça s'est très bien passé. J'avais plus de règles, donc bon bah, je me suis... Oui. Enfin, ça mmh. s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est ce que un... tu attendais peut-être. Voilà, ouais, mais ça, voilà. j'ai mmh. un autre opinion aujourd'hui, mmh. mais à mmh. l'époque, enfin, mmh. voilà, j'avais plus de problèmes, euh, je me posais plus la question. Là, j'ai oublié ma pilule. Enfin voilà, donc c'était simple. Mmh. C'était pas, j'étais pas responsable de mon cycle. Mmh. Euh, je ne je connaissais pas mon corps, mais c'était simple à 19 ans d'être comme ça. Mmh. Et puis bah après, euh, deuxième implant, le début de la catastrophe. J'ai, j'ai eu mes règles tout le temps. Voilà, mmh. je n'avais plus, euh, j'avais, j'avais plus de cycle, j'avais mes règles en permanence, des fois beaucoup plus abondantes, des fois non, puis un jour euh, j'ai perdu des cailloux de sang, un jour j'étais au médecin, il m'a dit, euh, on a fait une, des analyses, j'étais anémie. Et là, il m'a dit, on enlève l'implant tout de suite. Mon, mon médecin traitant était un peu de la vie à l'école. Lui, il ne mmh. comprenait pas pourquoi j'avais mis ça. Il savait pas. Donc, il m'a dit, on l'enlève tout de suite. J'ai été chercher les, pareil, le kit à la pharmacie. Je n'ai pas eu le choix non plus. On ne m'a pas donné d'alternative. Encore une fois, je suivais ce qu'on me disait de faire plus ou moins. Et puis là, on m'a prescrit euh, six pilules différentes en un an. Parce que toutes les hormones que je prenais, n- rien ne fonctionnait. Je me suis mise à avoir des boutons euh, avec des kystes sur le visage, j'avais déjà un peu d'acné, mais alors là, c'était une catastrophe, ça me faisait mal, des fois je ne pouvais plus sourire. Quoi. Enfin, voilà. euh, après, euh, j'ai eu des crampes, j'ai eu des caillots, je parlais des caillots, enfin, voilà, j'ai... des maux de tête avec une autre pilule, c'était euh, des migraines mmh. horribles. Et, euh, et j'ai commencé ma relation avec mon conjoint à cette époque-là. Et là, il m'a dit... Euh, un, je sais pas, ça faisait peut-être un an, mais en fait, moi je parlais quand même librement de mon cycle. Hein. Oui. Voilà. Je commençais à libérer la, ma parole. Et euh, c'était une époque où j'étais un peu girl power, quoi. Donc, euh, c'est l'époque où je me suis mise avec mon, mon conjoint actuel. C'était, euh, en fait, tu me prends comme je suis, euh, je ne me mm. change pas. Enfin, euh, voilà. Donc, je disais les choses. Et puis, bah, lui, un jour, il est, re- il est rentré. Il m'a dit, écoute, j'ai, j'ai discuté avec mes potes et tout. Et puis, bah, en fait, euh, j'en ai. J'ai dit, les, leurs copines, elles ne prennent, prennent pas la pilule. Hein. Mm. Euh, comment ils font bah, Ils mettent un préservatif. Bah oui, comment ils font Moi, je vais poser la question. <rire> comment mm. ils font Ils mettent un préservatif. Et moi, au début, je n'ai pas voulu. Mmh. Je dis non, non, ce sera moins bien, tu seras mmh. moins satisfait. Bah, bah, je pensais à lui en fait. Mmh. On m'avait tellement guidée mmh. en fait à, à me dire euh, que je ne faisais pas des choix pour moi, ouais, euh, que c'était ouais. comme ça. Mmh. Et puis bah, on a décidé de son initiative à lui, donc il faut le dire, ouais. je lui rends <rire> le, <rire> le, la gloire d'arrêter la pilule. Ouais. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur le chemin euh, d'année en année à la contraception naturelle et à la symptothermie. Et ça m'a permis vraiment de revenir à moi-même. Et vraiment, euh, c'était long. Donc, si, euh, si vous êtes, je, je crois qu'au début, ce que je voulais dire, c'était en fait, si vous êtes dans, un, dans une période en fait, où euh, vous êtes déconnecté de votre cycle, vous sentez que vous vous battez avec les hormones, ou alors vous êtes déconnecté de votre sexualité aussi, vous vous battez avec votre libido, parce que franchement, mmh, mmh, les hormones, mmh. euh, la contraception, ouais. ça joue beaucoup. Bah, voilà, il faut peut-être réfléchir à ça. Mmh. Euh... Qu'est-ce que c'est t'en... sûr, quels sont les ouais. bienfaits de la symptothermie et de la contraception naturelle
1: Bah, d- ouais, déjà, ce que je voulais te dire, c'est que c'est sûr que, comme tu disais, c'est pas adapté à toutes les femmes. En tout cas, c'est pas adapté à tous les moments de la vie d'une femme. Tu vois, ouais, Là, moi, je sais que j'ai des copines qui me disent, bah, c'est super ce que tu fais, mais moi, là, actuellement, je suis très satisfaite de ma pilule. Par exemple, je dis, bah, génial, c'est tout ce qu'il faut. Il faut être totalement satisfaite de son moyen de contraception. Euh, attention, bien sûr, il ne faut pas que ce soit la peur de changer ou la peur de tomber enceinte qui t'empêche de, de d'arrêter la pilule, tu vois, faut que ce soit pour la bonne raison. Mais si tu es
0: ah ça a coupé ah mince je
1: je reprends sur la sur la pilule du coup.
0: oui tu tu disais faut pas que ce soit la peur c'est là où ça a coupé
1: ah oui que ce soit bah. la peur Ouais, bah il faut pas que ce soit la, la peur de potentiellement tomber enceinte avec une autre méthode qui nous empêche euh, du coup de de passer euh, bah dans, de, d'arrêter la pilule. Mm. Euh, et bah voilà, il est bien les les bénéfices de la symptothermie. Bah comme tu disais en fait tout simplement. Moi si je peux me permettre de raconter mon histoire un petit peu euh, rapidement. Bien sûr. Euh, j'ai vraiment hein, j'ai pas pris. Alors moi pendant très longtemps j'avais euh, j'avais un moyen de contraception qui était le préservatif pendant très très longtemps. Hein. Euh, et je, voilà, je retardais un peu le moment de prendre la pilule. Et un jour, ça devait être, je ne sais pas, vers mes 22 ans, quelque chose comme ça. Euh, ouais, 20, 22 ans. Euh, j'ai, j'ai voulu prendre la pilule. Euh de moi-même, tu vois. Donc, je suis allée voir la sage-femme. Et ce que j'ai trouvé super, c'est qu'elle m'a, elle m'a dit, ah, vous voulez prendre la pilule, mais regardez, il y a quand même ça, 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 ça. Elle avait quand même pris le temps. Ce que je trouve maintenant, elle le recule super. Elle avait pris le temps de quand même m'exposer de tous les moyens. Et moi, sur le coup, j'étais là, non mais, enfin, je... pourquoi est-ce qu'elle m'explique tout ça Moi, je sais que je veux prendre la pilule. Sur le coup, ça m'avait un peu, euh... je n'avais pas trop compris. Mais maintenant, je me dis, elle avait trop bien fait, quoi. <rire> et donc, j'ai pris la pilule, mais je l'ai pris seulement sept mois, parce que justement, en fait, j'avais tellement pris le temps avant ça de connaître mon corps qui fonctionnait au naturel, que dès que j'ai pris la pilule, je l'ai vu, la différence en fait entre mon mois d'avant et le mois sous pilule. Euh, ce que beaucoup de femmes peut-être ne se rendent pas compte quand elles prennent la pilule depuis ben, très jeune. Euh, Comme voilà. moi. Comme moi, voilà. j'ai, fait,
0: j'ai commencé la pilule peut-être mm. euh, 4 ans après le début de mon cycle. Hein. Ouais, voilà. J'étais jeune, enfin hein, ouais. voilà, 15 ans, c'est, c'est jeune. Ça. J'ai dû, ouais. vivre, mon cycle a dû commencer à 11 ans, 4 ans après, mm. euh, en plus mm. le début du cycle. Bon on apprend hein, on suit pas son, son rythme on n'est pas oui, conscient forcément voilà. c'est là où on devrait commencer à apprendre d'ailleurs au hein, euh, moment des premières oui. lunes des premières menstruations Mais oui, en fait, toi à 22 ans tu connaissais ton cycle pour le oui coup, c'est hein. ça et il avait eu le temps de se régulariser par
1: lui-même parce que souvent bah voilà, à l'adolescence à la puberté bah, tout se met en place donc c'est normal que le cycle fasse un peu n'importe quoi et c'est à ce moment là du coup qu'on va voir le gynéco et qu'on dit ah bah moi j'ai, j'ai mes règles sont pas prévisibles et j'ai très mal au ventre quand j'ai mes règles bah du coup il dit bon bah alors go on va taire on va taire ton cycle et en fait au final ces femmes là quand elles arrêtent la pilule alors pas toutes mais certaines quand elles arrêtent la pilule plusieurs années après bah du coup leur, leur cycle c'est un peu comme si c'était leur cycle a, de quand elles étaient encore ados donc normal qu'elles aient plein de problèmes qu'elles aient des boutons que voilà parce qu'il faut ce temps là un peu de de remettre en place euh, de remettre en place euh, le cycle il hein. euh, faut mmh. juste être patiente mmh. ouais, <rire> moi j'ai normal. eu euh,
0: j'ai eu le cas autour de moi j'ai des amis qui ont voulu arrêter la pilule bah, là, autour de la trentaine, entre 25 et 30 ans, je dirais, hein, les cinq dernières années, euh, on s'est... à peu près toutes euh, mes copines, mes amis, se sont posées la question, en fait. Là, moi, je, je, j'ai senti une prise de conscience, quand même, et j'ai l'impression qu'entre 25 et 30 ans, euh, quand on était toutes sous le même schéma, on avait commencé la contraception très jeune, ou alors euh, un peu tard, enfin, voilà, mais mais quand même, on était toutes sous pilule, contraceptives, et... Euh, et en fait, on, on s'est toutes posé la question. Et j'ai le cas d'amis qui ont repris la pilule parce qu'en en fait, c'était trop compliqué de, euh, mmh, de, de, de vivre avec, mmh. euh, avec euh, les symptômes qui reviennent. Enfin, clairement, oui, moi, quand j'ai mmh. arrêté la pilule, la première année, ça a été. Et en fait, au bout d'un an, il y, y a eu quand même des hauts et des bas euh, pour euh, plein de raisons, les douleurs. Mais au bout d'un an, j'ai eu comme un pic de retour des symptômes, des mmh. boutons des douleurs, euh, des douleurs euh, euh, vraiment euh, à ne pas pouvoir me lever le matin mmh. alors que j'avais jamais eu ça. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe mmh. Et en me renseignant, et en en entendant parler, parce qu'on en entend beaucoup plus parlé, alors il y a sept ans en arrière, c'était un peu moi quand même, mmh. euh, mais euh, voilà, j'ai compris qu'il pouvait y avoir euh, effectivement un, comme un retour en arrière euh, entre enfin euh, plusieurs mois jusqu'à un an à peu près après euh, où, euh, on, où les, les, les hormones refaisaient un peu euh, n'importe quoi et donc du coup, moi ça m'a obligée à bah, soigner ma peau de façon naturelle mmh. <rire> il y a, a autant, il y a plein de choses hein, et à vivre à mon rythme, c'est-à-dire que bah, j'ai accepté de, si vraiment je pouvais pas, pas pendant trois cycles, euh, le premier jour de mes règles, je ne pouvais pas aller au travail. Mmh. J'avais trop mal. Mmh. Et bien, si j'avais eu la gastro, c'est ce que, je suis... c'est ce que mon conjoint me disait. Si tu avais eu la gastro, tu n'irais pas. Donc, euh, voilà, ouais. tu, tu, tu dis, tu es malade, C'est tout, ouais. tu y retourneras. Voilà. Après, ça mmh. n'a pas duré, mais ça m'a permis aussi, de, je pense, de, d'accepter, en fait, d'avoir des symptômes. Mmh. Déjà, d'accepter d'avoir les symptômes, de ne pas lutter contre les symptômes. Ouais, de les reconnaître.
1: OK, ils sont là, ils sont là pour une raison.
0: Mmh. Voilà. Ça m'a permis aussi de ne, de, de pas, euh, bah de, d'arrêter de lutter contre ça en voulant mmh. que ça n'existe pas. Mon cycle, mmh. il est là, il existe. Il ouais. faut faire avec. Donc, ouais, ouais. je fais avec, tout simplement. C'est
1: ça. Et,
0: mmh. et euh, ouais, j'imagine, euh, en parlant de, on revient sur les bénéfices de, de, de la contraception naturelle et de la, surtout de la symptothermie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Euh, bah Déjà, le plus grand euh, pour moi, en fait, celui qui englobe tous les autres, je dirais, c'est la conscience conscience qu'on a de de son corps, de ce qui se passe au niveau de son bas-ventre. Déjà, d'une part, parce que oui, on observe ces signes de fertilité, donc on sait exactement où on en est dans notre cycle et ce qui se passe à à l'instant T. Et aussi, on monte monte depuis là et on remet de la conscience aussi un peu dans ses émotions, dans dans, dans son cœur, euh, dans ce qu'on les, les énergies qu'on traverse tous les jours euh, parce que bah là peut-être que tu voudras qu'on en parle après mais moi je trouve un, un, un autre une autre un autre aspect de la symptothermie euh, que je, je prône haut et fort que je voilà, que je veux que tout le monde connaisse c'est vraiment au-delà de l'aspect contraceptif il y a tout un aspect euh, bah, d'écoute de soi et un peu de un peu voilà l'aspect un peu plus spirituel de, de se rendre compte de de quand on s'observe tous les jours bah on, on se rend compte qu'on est la même femme tous les jours finalement et, et le fait de l'observer, on dit bah tiens aujourd'hui je suis plus un peu plus émotive ou un peu plus irritable, ah bah tiens c'est parce que je suis en, en période prémenstruelle ah bah c'est comme ça, je, je l'accepte et pas simplement dire oh bah là je suis pas bien aujourd'hui, je dois être dépressive je dois avoir un problème, non se dire ok aujourd'hui je suis peut-être un peu moins bien mais je sais que ça fait partie de ma cyclicité, je sais que euh, dans quelques jours ça ira beaucoup mieux et que je traverserai une autre, une autre énergie et, et tout ça quand on commence à, à s'y intéresser c'est vraiment tout un, enfin j'aime bien dire que tout un monde qui s'ouvre à nous, plein de portes qui s'ouvrent, qu'on peut aller explorer sur nous-mêmes et qui nous font voilà, descendre en nous toujours plus, toujours plus profondément. Hein. On apprend à se connaître et à s'accepter euh de plus en plus aussi. Donc euh, ça c'est vraiment ouais, un gros aspect qui voilà qui englobe vraiment tout euh, tout le bien-être qu'on a dans dans notre vie, dans notre couple euh, parce que comme tu disais, c'est ça. On, du coup, on intègre aussi notre notre compagnon euh, là-dedans dans euh, bah voilà, moi tu sais, je traverse telle phase là, donc là, je suis plutôt comme si comme ça. Lui, il accepte ça aussi et du coup, on vit notre notre on dire, quand on vit avec quelqu'un, toute tout, la cohabitation se passe euh, bah, beaucoup
0: mieux, en fait, euh, bah oui. au final. Bah oui, ça aide beaucoup. Et puis de reconnaître aussi. Alors, attention, ça permet aussi de casser un peu, euh, un peu les réflexions toutes faites. Ah, oh, as tes règles. Mmh. Oh, tu vas avoir tes règles. Oui. Mmh. Bah oui, oui. Effectivement. Oui. <rire> oui. Moi, ça m'est arrivé de dire oui, mais alors déjà, non, t- on ne dit pas ça. Alors, pas mon conjoint. Hein. <rire> mmh. Voilà, parce que lui, comme je disais, quand on s'est mis ensemble, j'ai été j'étais dans un moment très girl power donc en fait j'étais j'assumais ça aussi et, et ça nous a beaucoup aidé hein, je pense mmh. aussi mais ça peut permettre de casser ça faut pas avoir peur aussi de dire qu'on est dans, un, dans une période par exemple de prémenstruation où on vit des choses intérieurement mmh. faut l'accepter mmh. euh, moi par exemple j'ai des copines je suis mon cycle depuis très longtemps et elle savent. Elle m'appelle la sorcière. Hein, elles font <rire> rire. Mais euh, en fait, souvent quand elle me dit oh, je me sens comme ça, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai, moi je suis là. Et du coup, tu vas voir tes règles quand ouais. <rire> c'est et ça. Du coup, c'est comme hop la petite prise de ah mais oui euh, ça devrait arriver. Enfin tu vois il y a la petite prise de mmh, conscience euh, mmh. euh, et la même chose quand elle me dit ah, bah, je sais pas ce que j'ai là. Je, je, j'ai, j'ai fini mon dossier, j'ai fait ça, j'ai fait oui. ça, j'arrête pas. Mmh. Mais t'es, attendez-vous dans ton cycle En fait, c'est un peu ma manière ouais. de distiller en fait auprès de, ma, de mon entourage euh, la conscience de son cycle. Et je, je suis complètement d'accord avec toi et je suis ravie que tu en parles aujourd'hui. So, je voulais l'évoquer puisque ton, le nom de ton profil Instagram c'est conscience lunaire mm-hmm. et tu parles de euh, contraception. Euh, je veux pas me tromper, mais de contraception, je ne sais pas si Cont- j'ai
1: consciente et épanouie. Voilà, euh, consciente et épanouie. On a
0: conscience lunaire, contraception consciente et épanouie. On se dit, il y a quand même quelque chose euh, d'un peu plus que juste suivre euh, (rire) son cycle. Et c'est ce que j'ai aimé aussi quand -hmm. j'ai découvert euh, euh, ton -hmm. compte et je t'ai découvert toi. Le, le fait de comprendre ses émotions aussi. Euh, et la symptothermie aide, effectivement, mmh. puisqu'on va suivre son cycle. Au fil de son cycle, ça aide aussi à, à améliorer, effectivement, sa vie au quotidien. Moi, ça a été euh, révélateur. C'est pour ça mmh. que euh, je suis passionnée de ce sujet-là et que euh, mon but, c'est d'accompagner des femmes euh, sur le, la, la prise de conscience, en fait, mmh. de leur cycle, de leur pouvoir. Pour moi, c'est mmh. vraiment un pouvoir. Hein. Ouais, c'est un, un ouais. révélateur de pouvoir féminin, en fait,
1: ouais.
0: et de l'utiliser. Oui dans ses projets, en fait, voilà, de l'accepter et dans son quotidien, accepter que parfois on ralentit et puis parfois on est plein d'énergie et vivre mmh. à ce rythme et de l'utiliser dans ses projets pour mener à bien euh, mmh. bah, les choses qu'on a envie de construire et, euh, et ça fait aussi partie des relations, hein, par exemple, hein, parce, que, euh, parce que moi, je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y a des périodes où euh, je suis très sociable et des périodes où je ne le suis oui. pas du tout. Mmh. Et si je rencontre ça. une nouvelle mmh. personne dans les périodes mmh. ouais. où je suis moins sociale ouais. et j'ai avoir mmh. l'air moins sympathique que
1: euh, mmh. voilà voilà euh... ouais. mais justement c'est important de ne pas se dire ah oh bah tiens là aujourd'hui j'ai pas voulu voir euh, les gens qui sont venus voilà je sais pas je me suis cachée je me suis planquée dans ma chambre j'ai pas voulu voir euh, les gens qui sont venus euh, rendre visite du coup, je suis une insociable, oh là là, mais je, j'ai vraiment honte de moi. Non, il faut juste se dire, ok, j'ai été comme ça aujourd'hui, c'est normal, je, je vis ça, j'accepte ça, je respecte mon besoin aujourd'hui de ne pas forcément euh, m'extérioriser et, et, par, et blablater pendant une heure avec tout le monde. Et aussi, ça me fait penser que justement, euh, quand on commence à observer tout ça un peu dans notre cycle, les choses qui sont récurrentes, tu vois, bah, en phase menstruelle, par exemple, justement, j'ai envie d'être dans mon cocon, j'ai envie d'être qu'on me laisse tranquille. C'est important aussi quand même de ne pas non plus tomber dans... Encore une fois, remettre ça dans un espèce de schéma qui soit trop rigide et trop fixe, de se dire ah bah du coup si c'est comme ça là pendant plusieurs cycles, ce sera toujours comme ça. Il faut toujours garder cette espèce de conscience au jour le jour, sans euh, se dire, euh, sans penser à jusqu'à présent ça s'est passé comme ça, donc ça devra toujours passer comme ça. Tu vois ce que je veux dire Oui. C'est de, t- de toujours euh, voilà rester responsable. Ça, c'est un truc que... C'est euh, dans le livre de Miranda Grey que je l'avais lu, ça m'avait beaucoup parlé. De toujours rester responsable de, de ce que ça implique, de connaître euh, ces, ces cycles et ces, monst- et ces euh, fluctuations d'énergie et de ne pas se cacher derrière ça, derrière euh, mon syndrome
0: prémenstruel pour dire ah, que c- je oui. suis
1: tolérique, tu vois. Et voilà, <rire> oui, effectivement, parce qu'on peut euh,
0: avoir des choses à régler
1: <rire> qui ne sont pas euh, euh, dues au cycle. Ouais, féminin. ouais mais en cas, fait, le <rire> cycle permet de les peut-être de les exacerber, oui. de les, de nous les montrer si on est attentive. Ouais, bien, bien sûr. sûr. Et
0: euh, ça me fait penser à une chose. J'ai observé moi il y a très récemment que, euh, enfin très récemment, il y a quelques mois puisque je ne suis plus menstruée en ce moment euh, forcément, mais par contre il y a quelques quelques mois j'ai pu observer que euh, ma période de menstruation euh, l'énergie de repli justement était beaucoup plus courte même mmh. un peu plus courte que ma période de menstruation mmh. par rapport à avant. J'ai l'impression que ouais. plus je vis à mon rythme, mmh. moins ouais. je subis euh, oui. les périodes de de, comment, de de prémenstruation avec les douleurs ouais. ou les émotions difficiles ouais. euh, mmh. euh, ou euh, même la période où je suis au bout du rouleau quoi. parce mmh. que où j'ai envie d'être allongée mmh. euh, euh, au calme, voilà, j'ai l'impression que ouais. plus euh, le temps passe et plus je ouais. vis à mon rythme, mmh. moins, en fait, ces périodes euh, plus d'introspection, euh, de repli sur moi, euh, sont longues.
1: Ouais, t'as moins besoin, du coup, c'est ça, de... et, et justement, ça me fait penser, est-ce que toi aussi, du coup, tu avais remarqué que t'avais de moins en moins mal au ventre à cause oui. de tes menstruations Moi, maintenant, ça dure aller quelques heures le premier jour, mais et c'est rien d'insurmontable, quoi. Ouais. Euh, et, et justement, je, je remarque que parfois, à certains cycles, quand j'ai un peu plus mal le premier jour, et ben c'est souvent que pendant la phase d'avant, la phase prémenstruelle d'avant, il y a peut-être des choses où je me suis pas bien respectée, des choses où j'ai pas, j'ai pas, j'ai, j'ai pas, forcé. Dit non, voilà, ouais, c'est ça. Et ouais. mais au final, quand on y réfléchit, on voit, comme tu dis, que plus on prend soin de notre énergie quotidiennement, et plus, euh, plus tout roule et tout est fluide et. Et on peut, ouais, ça voilà... aide beaucoup. Alors
0: bien sûr, hein, on, on, ex- on, on extrapole et on fait un peu une généralité quand on parle comme ça. Il y a des oui. femmes qui ont des problèmes, oui, voilà, oui. on, ouais. on est en dehors ouais. euh, des cycles anormaux ou des maladies de l'endométriose, des voilà. euh, syndromes mm. des ovaires polyclistiques C'est difficile à dire, dis donc. <rire> <rire> Mais enfin voilà, on est en dehors de ça et bien sûr, oui. on ne fait pas une généralité. J'inclus. Euh, dans l'énergie féminine dans, dans le fait de suivre son cycle aussi les personnes qui ont des problèmes bien sûr euh, c'est pas une méthode pour se soigner hein voilà c'est mmh. pas oh là, là tu as ça parce que tu n'es pas liée à ton cycle et tu n'es pas mmh. consciente et tu t'écoutes pas non mmh. voilà mmh. Il, il y a aussi des choses euh, mmh. en dehors il y a il y a la enfin qui sont pas forcément mmh. des maladies mais qui sont aussi des des des, 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 comment, des des périodes qui peuvent arriver euh, sans mmh. règles, enfin il y, y a plein de mmh. choses. Les personnes qui sont ménoposées, les personnes qui n'ont pas leurs règles, euh, qui enfin ou qui les ont eu très mmh. tard, voilà donc mmh. je tiens mal à le dire parce que c'est important euh, oui. j'essaie d'être le plus inclusif possible mmh. euh, et, euh, et d'avoir un discours le plus large possible l'asymptothermie dont on a discuté aujourd'hui parce qu'on arrive au bout du podcast <rire> ça va très vite l'asymptothermie dont on a discuté euh, aujourd'hui tu l'as très bien dit ça ne s'adresse pas à tout le monde mmh. et ça ne s'adresse pas à tout le monde pas parce que vous n'avez pas assez de valeur pour le faire ou parce que euh, vous n'êtes pas assez responsable mmh. puisqu'on a mmh. utilisé ce mot-là aussi pour le faire peut-être que vous êtes pas à la bonne période, comme tu l'as mm-hmm. dit, mm-hmm. ou peut-être que euh, c- ça vous correspond pas, ou peut-être que il y a d'autres choses qui vous empêchent de l'avoir. Par contre, le message que je ressens aujourd'hui de notre discussion, c'est, euh, et je l'ai dit dès le début, donc je suis ravie que ça se ressente aussi à la fin, mm-hmm. en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, ça si nous mm-hmm. dira, euh, c'est que ça influe. La symptothermie, c'est aussi un moyen de se connaître un peu plus, c'est une méthode euh, pour reprendre son propre pouvoir, pour être à nouveau autonome et se connaître mieux. Voilà, c'est ça c'est vraiment, euh, vraiment le message que j'avais aussi envie de passer aujourd'hui, en plus de parler d'une autre mais façon de, ouais. de gérer sa
1: fécondité. Mais je suis super contente que tu le dises aussi, parce que c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose qui fait partie de moi, ce côté à la fois très spirituel et très scientifique. J'ai eu un background très scientifique jusqu'à là, il n'y a, a pas si longtemps que ça, et du coup je suis... Je, je reste encore là-dedans, tu vois. À la fois le côté, sur Terre, bien ouais, le côté très, voilà, très tangible de la symptothermie, c'est ça a été prouvé, c'est fiable. Faut faire ci exactement. Tu vois, il y a des choses à respecter. Ça, ça se passe comme ça. Mais à la fois, ça nous ouvre aussi euh, vers, vers le, voilà, vers le côté euh, aussi euh, moins moins tangible et plus spirituel, et les deux ne se repoussent pas, les deux sont compatibles et c'est un peu mon combat, je pense, de, de, de ma vie euh, en tout cas en ce moment, c'est de montrer que c'est, que c'est possible d'être scientifique et spirituel en même temps
0: ah, et ce sera un super mot de la fin j'ai quand même une petite question euh, à, te, à te poser, que j'aime poser à la fin de, de mes podcasts c'est, euh, c'est qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 5 ans, à peu près Parce que... On change, hein Voilà, je prends cinq ans, je prends pas plus parce que, bon, voilà. Mais voilà, qu'est-ce que tu dirais à toi de la cinq ans, euh, d'il y a cinq ans Et qu'est-ce que tu pourrais euh, dire aux femmes qui nous écoutent sur les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui ou euh, sur ton parcours, peu importe. Bah, Tu vois, là,
1: tout de suite, je me, me, me suis dit que je pense qu'à la moi, d'il y a cinq ans, je dirais bah, change rien en fait, parce que maintenant, je me dis. Enfin, j'ai fait ça pour une raison. Oui, il y a cinq ans, j'étais dans mes études d'ingénieur, mais j'ai kiffé cette période-là, j'ai, j'ai adoré, et ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et ça m'a permis, justement, d'asseoir mon côté très, très scientifique. Donc, en fait, change rien, Morgane, continue là-dessus. Et, euh, et des, des choses magnifiques t'attendent, continue à développer t- ton côté, justement, connecté à, à, à ton âme, un peu, on va dire. Et, et, tout, et tout, tout va aller pour le mieux, et il y a des choses magnifiques qui t'attendent. Et c'est ce que j'aurais envie, du coup, de dire, pareil aux femmes là qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, ben, bah en fait, juste et, écoute cette, cette toute petite part de toi-là qui tu sens qu'elle brille au fond. Et même si tu, peut-être que tu as un peu peur et que tu dis non, mais ça c'est pas possible ou, ou c'est, c'est, ouais, c'est, c'est pas, c'est pas réel. Ben, bah, si cette, cette petite voix-là elle te fait du bien et si tu sens qu'il y a des choses, des belles choses, des choses qui, qui t'ouvrent un peu, qui te, qui te donnent de l'enthousiasme, qui bah, euh, ouais, c'est tu... ça, suis un peu ça euh, sans dire de changer toute ta vie du jour au lendemain, mais. Petit pas par petit pas, pose chaque jour un petit pas, en fait, pour aller dans cette direction-là.
0: Merci beaucoup, Morgane. <rire> un très beau message de fin. Je suis ravie de l'échange qu'on a eu aujourd'hui. C'était mmh. lumineuse pour nous parler de la thermie. Merci beaucoup. Mmh. Le podcast, euh, du coup, je perds mes mots, excusez-moi. <rire> Donc, du coup, je mettrai les informations qu'on a pu euh, évoquer, euh, comme les livres ou ce genre de choses, euh, en lien. Je vais aussi mettre en lien euh, tes, euh, tes informations. Donc, est-ce que, juste pour finir, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu proposes Parce qu'on l'a pas évoqué, j'ai failli oublier, oui. c'est dommage. Ben. <rire> euh, ben, où est-ce qu'on peut me retrouver On peut me retrouver déjà
1: sur Instagram, c'est vrai que c'est un peu la plateforme de prédilection pour moi, euh, sous le nom conscience lunaire comme tu l'as dit, et aussi sur mon site internet, euh, morganemessi.com on, on retrouve le lien dans, dans mon profil Instagram euh, et euh, c'était quoi l'autre question Qu'est-ce que tu proposes Ah oui, qu'est-ce que je propose <rire> et ben, Du coup, vous vous en doutez des formations de symptothermie je propose deux offres aujourd'hui une offre, bah, juste une formation de symptothermie en, en un mois, en quatre semaines on a un rendez-vous d'une heure trente par semaine pendant un mois, pour apprendre vraiment toute la, voilà, les règles de la méthode et du coup, vous l'aurez, vous vous en doutez peut-être, le côté aussi un peu plus spirituel, du lien avec le cycle, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi d'offrir euh, en plus des, des règles très scientifiques de la méthode. Et je, je fais aussi un, une seconde offre qui est la formation plus trois mois de suivi, un, un parcours personnalisé avec moi pour prendre en main la méthode et, et, voilà, et être sûr de l'appliquer correctement. <rire> Donc <Okay>. voilà. <rire> euh,
0: <Ouais. rire> merci à toi d'être venu aujourd'hui sur le podcast nous parler de la symptothermie et de ton parcours, des énergies de notre cycle et euh, et de, de cette dimension aussi très réelle du cycle féminin. Euh, je suis ravie de t'avoir accueillie, je te souhaite une belle journée. Oui, merci,
1: toi aussi, c'est trop
0: trop bien. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça t'a plu. Dans la description, je t'ai mis tous les liens qui te mèneront au site et au réseau de l'invité du jour, ainsi que les outils ou ressources évoquées pendant cet épisode. Si cela t'a plu, merci de le dire en notant l'épisode, en écrivant un commentaire et même en venant me le dire sur mon compte Instagram original Bayorelli. Je t'en serai reconnaissante x3000. Merci de t'être choisie en prenant ce temps pour toi et à très vite